play, baby. Yeah, plug it in. Ja, då ska ni vara hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelund. Och jag heter Fredrik Heghammar. Men vad trevligt, Fredrik. Ja, eller hur? Och mm. idag så ska vi prata om eh, en förfrågan som vi fick som var väldigt kul faktiskt. Mm, ja, men verkligen. Det var ju Farbro Frey då på Malmö Musikaffär <laughs> som hörde av sig. Yes. Och sa att skulle ni vara intresserade av att sätta ihop en drömgitarr från Anderson mm. Guitars mm. det lät ju jättekul tycker jag jag är inte jättebevandrad i Anderson mer än, liksom, jag har lite historia mer som vi ska prata om sådär men jag hade inte en aning om hur många modeller de hade mm. och hur många val det fanns nej precis Nej, det här är ju intressant för min del för att jag är ju jag har ju faktiskt ägt en Tom Anderson Gura på det glada sent Ja men eller hur, 90-talet. det var någonting mm. som poppade upp GP8 och Tom Anderson typ. Ja, ja men precis Eller Mesa Buggen kanske det var den här <laughs> ja, ja, men, ja men frågan är om inte Tom Anderson var precis eran efter det för att när jag hade min Mesa Buggy och GP8 så hade jag då en Larry Ja, just det. Utan det var snarare första Folkesson-tricket där du hade ett ah, okay, okay, ja, det var, det var den ja. Men du, jag måste, innan mm. vi hoppar in här Tom Andersson har ju alltså det som jag tänker på, det första jag tänker på är ju Superstrater ja. och så tänker jag på ganska fina gitarrer mm. men jag tänker nästan mest på de här stora pole pieces på mickarna Ja, just det. Jo, och de där mickarna är ju karaktäristiska för, för Tom Anderson. Mm. Men är det samma som Schecter? Ja, och det här, om vi ska ta lite då snabbt historia, är ju så här att Tom Anderson började sin bana på, på just Schecter, Guitar mm-hmm. Research och han, jag tror att Dave Schechter startade Schechter 76 och jag tror att Tom Anderson kom med 77-78 någonstans och kom in som någon form av lite mer gitarrexpert och det var väl Tom Anderson som låg bakom att de började sätta ihop hela gitarrer 79 tror jag det var, fram tills dess har de bara gjort parts. Ja men det var det jag skulle mm. fråga för Schechter var väl det är också så här. vi har ju Thomas Lindgren vår vän, han är ju Schechter fantast och mm. kan allt det där mm. men min jag kommer ihåg Dan Huff satt på någon så här reklamsida man kunde vinna hans prylar. Han hade ja, en så här Sherwood Green skäkter som jag tyckte var coolt. Det var liksom mm. min första kontakt med det. Sen har mm. man ju liksom sett lite till och från framspolat till egentligen de här skäkter som är idag. Ja. Som när du jobbade på Fitza, ja, precis. Patrick, då ja. hade ni skäkter. Så att, ja, det är ett litet svart hål däremellan. Liksom. Ja, precis. Det, men om man ska liksom, skäkter kan man säga, det, som, det, det coola åren är ju från de börjar 76 till 83. 83-84 någonstans så sålde Dave Schechter och de flyttade till Dallas och sen så någon gång lite längre fram så såldes det till 
ett gäng japaner och det är de som äger idag. Det tror det är samma som äger ESP och, som äger Schechter. Okej, okay. och när när försvann Mr Anderson då? Anderson och Dave Schechter försvann just när de gjorde första försäljningen där 83 84. Så att Tom Anderson startade sitt sitt företag 84 Okej, okay, coolt. Och det här med de här, de här pool pieces är ju så han tog ju jag tror han var med och utvecklade Schechters mickar och tog med sig det konceptet Tom Anderson. Okay. Och om du kollar dagens custom shop-checkter så påminner de ju väldigt mycket om Tom Anderson, faktiskt. Ja, men verkligen. Mm, och det är mm. väl inte så konstigt då, då? Nej, precis. Nej, men Tom Anderson startade sitt företag till fyra och gjorde väldigt mycket delar. Så att många av de här, liksom, de här butik-superstrata-tillverkarna från den eran hade faktiskt delar från Tom Anderson. Ja, men till exempel Sadowski, eh, Tyler, eh, John Sir till Pensa Sir, mm. köpte mycket av Tom Anderson. Coolt. Så att han fortsatte lite grann den här idén som han hade med Schechter att göra delar. Så det var mm. först 87 tror jag, som 3-4 år efter han startade företaget som han började göra egna gitarrer också. Just det, men, mm. men och så fanns det ju något, något märke som heter Mighty Might och sånt, var det också? Jag tror inte det hade med den att göra. Nej, okej, okej, okej. För att jag menar, det fanns ju några, några liksom som gjorde delar som, som de här tillverkarna köpte till att börja med innan ja. ska, skaffade en egen tillverkning. Just det. Tom som var en av dem och sen så var ju då uh, Warmoth var ju en annan tillverkare. Performance Guitars kanske? Ja, Eller sen så var det... satte de ihop grejer från olika kanske? Ja, vi kan inte riktigt det här. Men, men för de är ju också, det, måste nästa, det ska vi titta in för Performance Guitars har ju haft en stor impact på många gitarrister. Ja. Nej men alltså Tom som var ju väldigt tidig och jag menar Tom Anderson var ju då liksom även tidig med att jag tror han var den första tillverkaren som hade en CNC-maskin som då jobbade liksom på det här sättet. Ja, du menar att de inte är handbyggda alltså? <laughs> Precis. Jag skojar bara. Ja, akta dig. <laughs> Nej men så, och även liksom använda ultraviolett ljus för att härda lacker, liksom var tidig med Bassfaten-system och sånt. Så okay, han, ja. han har alltid pushat liksom gitarrutvecklingen eh, på både tillverkningssidan och på andra sätt. Mm. Så han, han är en liten dold i sig branschen Snackar om gitarrtillverkare och sånt så, så är han ju känd Och för oss gitarrister så är han kanske tillverkare Av möbelgitarrer litegrann Ja men alltså mm. jag, 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 jag tänker så här att eh, Precis som Larry Vera Som vi nämnde också Och Valiarch då som är en sån drömgitarr Fortfarande mm. på något konstigt sätt Eh, de tre ihop är ju också väldigt mycket De symboliserar en era Ja, absolut Så att jag, kan, jag tror att det har att göra med det Jag känner en massa folk som har Eller det ska inte alls göra En handfull folk som har Anderson-gitarrer mm. eh, Och de är ju fantastiska men, mm. men, men jag kan inte låta bli att tänka på Det glada Ja, sena 80-talet ja. Tidigt 90 När ja, jag precis. ser dem ja. liksom. Det, det är ju verkligen det är, Men det är samma era som du säger Valley Arts och Och Tyler och, och alla de här gitarrerna liksom. Så att visst är det så Men det som slog mig när vi fick den här lilla erbjudandet eh, Att kolla att, att designa en Tom Anderson Gura När jag gick in på deras hemsida Som jag inte varit på på åratal Nej samma här, av förekommande anledning Precis, var ju att oj, vilken bredd Alltså naturligtvis har du Alltså det, det är någonting som kittlar till i mitt, mitt, min 80-90-tals själ när jag ser de här flammiga quilted maple-topparna. Absolut. Superstrata, två stingen coilna handbacker, Floyd och det gör de ju fortfarande superbra. Men de har mycket annat coolt också. Ja, de har offset-gitarrer, de mm. har Les Paul-liknande, mm. de har ju Tele då också såklart. Mm. Även om man tänker mest strata faktiskt. Mm. I alla fall jag gör det. Men, men, men det som var kul då när Frey hörde av sig är för de har ju jobbat med Andersson ganska länge tror jag. 
Ja, men absolut. Malmö musikaffär. Det var ju att vi då skulle få sätta upp varsin gitarr. Mm. Eh, och, eh, men vi bestämde att vi gör en. Ja, precis. Vi tänkte att vi, vi, vi borde kunna komma överens om en gitarr. <laughs> ja, men det gjorde vi också. Och ja. tanken är då med den här gitarren, den är beställd faktiskt. Vi har ju liksom spesat den. Mm. Och vi tänkte gå igenom vad mm. Den är nu i tillverkning Och jag tror att det var Med Sonnemo jag pratade om Det kan ha varit någon annan på mässan Som är duktig på att bygga gitarr Men vi pratar just om det här, hur det funkar med Med hur många gitarr man bygger Och jag tror Andersson bygger ganska många De bygger så här. Personen som jag pratade med sa mm. att de bygger väl 5000 stycken om året Nej, alltså, Men att det var ja, någon så här ja. slott Att de, de, de har ett maxtak Mm och sen liksom är det första kvarn det året så att säga. Så mm. de har tydligen en kvot så här varje år. Mm. Så att man kan ju, eh, ja, har man otur så kommer man, gör man en beställning när kvoten är fylld. Ja. Jag tror inte de bygger så, alltså det, den siffran jag har hört, jag vet mm. inte hur aktuell den är, 750 om året. Okej, okay. men det så kan du, då, mm. det här var som sagt vad jag hörde. Mm. Men, men i alla fall så, så har de en kvot på vad de bygger. Så att eh, våran beställning som vi skickar in nu eh, hade, fick ju vi med då. Så förhoppningsvis så kommer den då till våren. Ja, just det. Mm. Mm. Det ska också sägas här, liksom, lite inslängt, att Tom Andersson hade för några år sedan var precis på väg att lägga ner tillverkningen alltså på det sättet han gör det och bara tillverka gitarrer själv. Jag tror han skulle gå ner till sig själv och någon enstaka göra liksom mer enstaka gitarrer. Men sen fick han så mycket feedback från alla runt omkring att han fortsatte hålla uppe sin lite mera större produktion så att säga, som man hade. Men som sagt, jag har 750 tar har jag hört. Jag tror inte han är uppe i 5000, men det kanske en, jag vet inte. Jag tror inte att det är så nej, många nej, som Nej, men tror. det låter väldigt många, mycket ja. tycker jag. Men, men det här med kvoten i alla fall. Mm. Ja, men precis. Så är det nog. <laughs> det finns det en finns... ganska stor skillnad på 750 och 5000. Men, men <laughs> ja. han gör ganska många gitarrer i alla fall för att vara butik. Det är en stor organisation. Ja, jag, jag tror inte han är större än Sir, man ska helt ärlig. Nej, nej de är ju, måste ju vara jättestora nu. Ja. Ja, ja. Nej, ja. men alltså för att vara så att säga butikgitarrer så är det ju ändå en viss industrialisering. Ja. Och, och i och med att han har legat långt fram med CNC så har man en viss mm. möjlighet liksom att precis. Mm. Men det, ja. han, för de bygger ju då både att man kan göra så här beställning och sånt så är ju oftast affärerna själva som köper hem då, då. och det är precis det som som Freibad för de skulle köpa hem modeller för mm. det är inte alltid folk går dit och beställer modeller så att säga utan olika affärer och så funkar det på många märken att, att Affären beställer mm. eh, till och med Gibson och Fender. Så att, mm. att de liksom så här. Jag brukar kolla på den här Troglite heter den, en YouTube-kanal. Mm. Och där är det ju massa obskyra Gibson som, som jag aldrig sett någon gång i hela mitt liv. Alltså, det är traditionella Gibson-modeller, mm. men det är så här. Halloween special för Guitar Center 2014. Ja, just det. Liksom så här. Massa mm. konstiga färger på bindings och plektronskydd och pickup rings som är så här. Mm. Ja, men det var den affären i, eh, i, i den staten som beställde. Ja, just det. Så att det finns ju massa sådana collectibles också, så att om man, om man är sugen på sånt. Ja, ja, precis. Och det ska ja. bli spännande nu också med. Oj, nu säger jag, jag säger ganska ofta att det här får bli ett nytt avsnitt. <laughs> Nej, men det här Gibson Garage, eller vad det heter. Gibson ja. Modified heter det, va? Mm, eller, mm. När de fixar till skadade gitarrer. Så att de ja, blir, second ja, hand. Alltså, ja, precis. Deras mm. egna eh, mod heter de, eller? Gibson Mod. Ja, ah, skitsamma. Men, mm. eh, men där gör de ju skitcoola gitarrer mm. ibland. Mm. Ibland ganska ful också, tycker jag. Men, eh, mm. 
Men där får man ju verkligen ett unikt instrument som de också har upgradat. Mm, mm. Um, Smart då, idé faktiskt. Ja, men faktiskt. Mm. Och, och vissa kostar mer än originalen. Ja, ja. Originalen, alltså den ofixade. Ja, ja, som det är custom shop det här helt plötsligt. Då. Ja, ja, precis. Allt ja. för det här moderna människans behov av sin egen version av Pre- saker. Mm. Precis, men du, vi attackerade ju den här uppgiften då först separat. Ja. Och anledningen också till att det blev en gitarr var inte bara att vi kunde enas om det utan det var också att den modellen som jag tänkte först inte fanns. Ja, just det. Och sen jag, när jag först började snacka om det här så tänkte jag att nu ska jag designa min superstrata och göra den 80-90-tal i 180 och så gjorde jag en 180 grader från det. Ja, men du mm. såg ju en bild som du ja. snöde in på. Precis. Ah. Och jag gillade den här också. Mm. Och jag tänkte att vi skulle gå, börja gå igenom lite grann då. Jag kan ju börja med ja. liksom, vad det var. Vi bestämde oss ju för en tele. Mm. Ett T-Family som den heter då. Mm. Och modellen heter T-Classic. Mm. Och det är då en, en solid, självklart då. Alltså, eller självklart, det är väl inte självklart, men det är en solid gitarr. Mm. Mm. Med slabboard. Mm. Alltså rosewood bräda mm. eh, Swamp Ash då Kroppen, yes. klassiskt eh, Och vi valde ju då eh, En färg Som var lite så här trans- Transparent guld Eller vad som säger ja, Jag ville ju först ha eh, en sunburst För jag tänkte att det blir väldigt snyggt ihop Med det vi kommer till sen mm. och sånt. Och sen så Visar du en bild på den här Guldaktiga Shoreline Gold. Shoreline Gold. Och det ska också sägas att, att vi då ville ha den i Distressed. Ja, precis. Den Heavy Distressed. Heavy Distressed. Och, och, Eller Distressed Level 3 som precis. det heter på och, och, Anderssons språk. Ja, och det där är också någonting som är lite nytt för mig när det gäller Andersson. För jag har alltid sett Andersson som den här riktiga möbelpolerade. Och det var intressant att se att de har lyckats göra sin sin relikering, eller vad så kallar det, ganska schysst faktiskt. Ja, men jag tycker också mm. det. Och de mm. beskriver det som more extreme aging and checking paint and rub through. Ja, just det. Ja. <laughs> Okej, okay, så att vi hade en kropp, telekropp, swampers och sa du att vi tog en hals va? med rosewood-greppbräda, men att ja, det är en, en, en maple neck ja, förstås. Precis. Ja, Och det är bolton-skruvad hals förstås, mm. i och med att det går i det här kittet. Och också att, som du sa, också, en solid swampers. Det är inte några tonkamrar eller någonting. Nej, mm. och halsen så tog vi deras, det som de kallar för 50s V-large. Mm. Mm. Som inte var... Alltså, nu har vi inte testat halsen, vilket mm. är lite läskigt då. då. Mm. Men den, de hade referenser. Det, det var ju väldigt lätt att, att, att göra val, tycker jag ändå. Ja. De refererade saker och ting och det här är den mest sålda. Det här är oftast pass- folk som köper de här instrumenten brukar ha den här näcken. Och, och, och varför det ska hjälpa? Jo, det är för att man får ju en, en litet hum om i alla fall. Ja. Och, och grejen är så att det här formuläret är satt och mäcker med. Om man då gick ut på deras hemsida, precis som du säger Fredrik, och, och läste hur de tänker runt det hela så fick man en ganska stor hjälp på att okej, okay, men hur tänkte ni? Ja, men vi tänkte så här och sen så, okej. Okay. Och så hade man då de här valen att välja på. Och det var lagom mycket val också. Ja, men jag tycker också det, mm. för att vi har ju pratat om förut att eh, du har ju beställt gitarrer från tillverkare. Mm. Och du har ju väldigt mycket specifika eh, åsikter, vad du, eller åsikter, ja, å, vad mm. säger man? Eh, preferenser, alltså ja. v, som du vill ha. Preferenser helt enkelt. Ja, ja. Och, ja. Mm. Mm. Det, men man har... Vad säger man? Jag, har, jag, vill, jag vill ha de här grejerna. Mm. 
behov. Nej, ja, jag behov är det ju ja. precis. Men alltså, alltså jag föredrar vissa. Ja, ja. jag hittade ja. inte riktigt ordet. Men precis. Och du vet ju också då. Men jag har ju inte gjort den resan och lita kanske mer på tillverkan för att jag inte kan heller allting. Mm. Men efter den här beställningen så har jag lärt mig massa också. Mm. Ja, till exempel då till den här grejen som vi kommer till med hur bred saden ska vara uppe vid huvudet. Mm. Precis. Eh, och det vet jag ju eftersom jag spelat på olika gitarrer och att jag liksom, ah, för inte, vill inte ha för smalt jag vill inte ha för brett och hit, men mm. jag vet ju inte måtten. Liksom. Nej, precis. Mm. Och där tyckte jag det var skitbra att de liksom visade på vilket. Och där valde ju vi vi valde samma som var på min Asher. Mm. Det vill säga en, en modern spacing. Mm. Och det är en och 11-16 delar. En tum. 11-16 delar. Ja, som, mm. som efter lite googling då var ett begrepp just på. Mm. Eh, nu, nu borde vi ha tittat på vår andra är den vintage, men det har, ja. inte, har inte jag fram med för mig i alla fall. Det är någon annan sån här eh, tum med massa delar. Ja, precis. Och det är ingen jätteskillnad, men det är lite grann som kurvatur på en greppräda. Det, det känns, alltså man märker det. Det är, ja. väldigt, det, man, det är väldigt små skillnader som gör mm. att man, man känner det på något sätt. Och det kan vara coolt när det är, när, när det är smalare också. Jag, jag vet är det 70-talsstrator va, som har ganska smala där uppe vi... Ja, det vet jag. Då vet jag att Gibson också sent på 60-talet Eskis och mm. sånt blir väldigt mycket smalare också. Ja, men just den här mm. millimetern vi pratar med millimeter upp mm. eller ner egentligen, mm. ja, är ju känns väldigt stort. Mm. Faktiskt. Och sen så ska också sägas att det var som sagt en Maple Rosewood hals och sen tog vi då matching headstock. Ja, just det. Vi tyckte att det skulle bli något skitsnyggt med en, mm. en uh, guld. Det fick jag från guld. Frey. Mm. Bra beställning. Hade inte valt matching headstock. <laughs> Nej, Frey. Det är därför vi har beställt. beställt. <laughs> Precis. Och sen får vi den så säger vi så här. Frey, du hade rätt. Eller hade vi rätt. Vi får ja, se. Vi får se. <laughs> det är intressant. Men den här färgen, mm. uh, Shoreline Gold. Och just den nyansen de har på Shoreline Gold. För Shoreline Gold kan ju vara allt från silver till mm. mörk guld. Ja, verkligen. verkligen. Uh, den här tyckte jag... Den kändes nästan trä i färgen. Mm. Om du förstår mig. Ja, på precis. ett bra sätt. Den hade, och sen just med relikeringen också så såg den väldigt snygg. Ja. Och det som jag tyckte var coolt kontrast till, till färgen var ju pläktenskyddet. Mm. Som vi då valde. Vad då, Fredrik? Ja, men en självpadda. Ja, ja precis. såklart. Tortuis mot en lite mera bronsaktig sliten Shoreline Gold- jag såg någon bild, de hade no- det var väl det som poletten föll ner va? För ja. det var någon bild som på någon gura som hade det här. Ja men det var på den sidan som det stod om mikrofonerna som du hittade ah, en bild och så fick ja. vi backtracka den. Jag tog till och med att jag använde Googles bildsök för att fick upp mm. den. Ja det var, det var verkligen skitsnyggt. För den var inte mer listan liksom på mm. val, man kunde mm. inte riktigt ställa in sig. Mm. Så kom vi till den här jättesvåra frågan också då med band på halsen mm, mm. Uh, och därefter mycket fram och tillbaks, eller inte mycket var det väl inte men vi enades om de här uh, alltså uh, tunna men höga mm. precis uh, för vi vill inte ha jumbo mm. de hade, jag tror de hade 5-6 val ja. så att det var, det var, där behöver man inte känna att man kompromissar känner jag Nej. Och, och jag tycker liksom även om jag har gitarrer med jumbo på som jag trivs väldigt bra med så tycker jag att att en, en sån här gura passar bra med lite tunnare band men som inte är för låga, som har lite grann att ta av. Ja, men ska... verkligen, verkligen. Och än en gång, mm. superbra beskrivet. 
Mm. Man fick se alla bandändar som man kunde liksom jämföra. Ja, just det. Profiler ja, och allting superbra sånt. faktiskt. Mm. Mm. Um, och sen så då uh, valde vi stall. Vad valde vi då? Ja, och det här var ju lite grann det som kanske var nyckeln till att jag ville hitta på. Det är för att de har nämligen ett J-Trem som de heter, som är någon form av vad ska man säga jazzmaster liknande Ja, det får man Sverige. nog ändå ja. säga. En mini jazzmaster Sverige. Ja, och det är Sverige. Och sen då valde vi då ett telestall. Och ett old school telestall. Så att, för att Anderson har ju då haft, du sätter telen utan att sätta det i den här vad ska man säga plattan som sitter det här stora telestallet. De, de har liksom sågat av just det. den här stall, telestallet precis efter liksom framåt sätt så att säga. Det, det är som ett halvt telestall. Ja, så, så att micken sitter i trät medan då själva stallsalarna sitter på den här mm. plattan. Och där, där höll vi på lite fram och tillbaka mm, där för precis. Att, Men vi tyckte att jag tror vi landade i att vi ville ha det här traditionella vintage stuket att vi ville ha den här stora alltså traditionella telestallet där micken sitter i metallplattan. Ja, jag valde det framförallt för soundet. Mm. Jag tycker det låter annorlunda. Sen tycker jag det är snyggare också, ja. faktiskt. Jo. Så att det vi har som är intressant, som kanske kommer sticka ut mest på gitarren är just det här lite speciella jazzmaster-liknande svajet mm. med då ett traditionellt telestall med den här... Ja, precis. Och då kan man mm. tänka så här, eh, vänta nu, hur går det här upp? Har ni telestall och ett svaj? Ja, men det är precis, det, för den här, det här stallet, även om vi säger, eller svajet då, så, så, så ser ut som lite grann som en jazzmonster, så är det ju som som är Bigsby, liksom mm. att man sätter det bakom och så använder man befintligt stall, helt enkelt. Ja, och så använder du liksom halsvinkeln till att få trycka över stallsalarna. Precis. Så, ja, så... ja, men det ska bli spännande. Jag har hört gott om den där svajen, så att det ska bli väldigt kul. Vi mm. tog ju locking tuners då, lite ja. upgrade kanske. Man, man kunde välja på sådana traditionella, man stoppar ner och slottade eller vad det heter. Mm. Men sen var det väl lite grann så också, om man ska ha ett svaj och sen kanske ett, inte ett svaj som kör jättestora liksom, rörelser med, men, men det är ändå ett svaj som kommer röra på strängarna liksom. Mm. Så var de snyggare också. Ja. Så att, eh, att göra locking tuners tror jag nog är bra i det här kitet vi har valt. Precis, och eh, all hardware är då nickel. Mm. Så att det är liksom inte guld då. då. Mm. Men sen kommer vi då till mikrofoner. Mm. Eh, och då valde vi i stall då deras klassiska telecaster eh, mic. Likadant där, det fanns flera att välja på och mm. väldigt utförligt beskrivet vad som var skillnaden. Mm. Och vilken man trodde att man skulle vilja ha. Vi ja. valde den som heter VTV2. Ja, som är, jag tror det är deras vinterspesade. Tele Vintage, ja, precis. Ja, precis. Och så halsmicken då, den blev lite speciell. Ja, men precis. Mm. Och det, det var väl där... Det, den på något sätt eh, satte ju temat på hela gitarren. Ja. Lite grann vad det ja. gäller luck. Ja, Eller verkligen. Hur? Ja. För att det blev en vadå? MC1 heter den. Ja. Och vad jag förstod så är det som en mini-tele, va? eller vad säger jag, mini-handbacker. Ja. Men sen så kan man då välja så man får lite, så här lite gold, gold foil-look på den, va? Mm, precis, mm. vi valde då gold face raw nickel cover. Ja. Yeah. <laughs> men så att den ser ut som en gold foil-mick, men under är den mini-handbacker. Ja, den var skitsnygg. Ja, och den gick väldigt bra ihop med hela det här guld-tortoise-kittet. Ja, och, och även bra ihop med det här stallet och svajet tycker jag. För det bidrar lite grann till den här lite mer esoteriska, lite offset-grejen. 
på något sätt. Ja, men precis. Mm. Och eh, vi har ju inte då av förekommande anledning eh, bilder på den här gitarren då, men vi kan ju eh, jaga upp lite, för vi hittar lite referensbilder ju på mm. liknande ja, eh, som vi kan lägga upp. Eh, avsnittsbilden kommer nog vara en sån också, tror jag. Mm, mm. Eh, men, och vi valde också att den skulle vara justerad och inställd för eh, 10, 1046. Mm. Yes. Och där kunde man bara välja elixirstänger då, men det spelar ju ingen roll. Men den kommer Nej. med det i alla fall. Ja, och sen så kunde man välja vad man ville ha för case och då valde vi ett, eh, en gigbag helt enkelt. Ja, en riktigt så som de kallar deluxe hard gigbag. Ja. För vi är, tycker att det är smart. Alltså ska man inte liksom slänga in det i en bil med massa andra hårda grejer, vilket man kanske ska... Så är det ju tycker jag en gigbag mycket smidigare att bära jo, Man får precis. lägga den överst helt enkelt Precis mm. uh, Jag ska också säga att vi valde då en sån uh, kontroll, Alltså en klassisk Telekontrollplatta för kontrollerna mm. Men Ja, vad valde vi där? Jo, vi valde en five way ja. För två mikrofoner Vilket, jag, nu har jag inte i huvudet Kanske du har vad det var alltså, Utöver de vanliga liksom bridge, middle, neck Ja men man kunde ju få dem i parallell också Så att det blir som en handbacke va? Just det, var det så att man kunde splitta... Nej, det var inte man splittade halsmicken va? Utan det var snarare så att man... Kombinationerna av... Seriell, parallell Just det. och som vanligt va? Just det, så att man kunde få de här... Ja, okej. Okay. Mm, In-between-ljuden. Jag, liksom. jag tror det var så. Mm. Eh, och också ska jag säga, den första bilden vi såg som du hittade, det var för att det var tre mycket på den telen. Ja, Fast det det. vi, vi mm. valde ändå bara två. Ja, alltså det är, vi kommer tillbaka den här eviga frågan om eh, mittenmickel eller tremickel. Mm. Och eh, jag tycker, jag, jag, jag dels tycker jag att micken, mittenmickel alltid kommer i vägen. Och sen så vill, är jag inte ute efter de här kvackljuden i mittemellan som man kanske kan få. Sevdostrataljuden mm. som man oftast är ute efter kanske. När man har tre mickar, mm. ja. Mm. Och det var vi ganska överens, tror jag i alla fall. Jo, absolut. Ja. absolut. Mm. Jag älskar ju vilket i och för sig man hade kunnat haft också då, men jag älskar ju mellanläget på en telecaster. Jo, men det får man ju med de här två. Ja, absolut. Ja. absolut. Ja. Och det hade man ju kunnat fått om man hade tre också, men, men, men jag använder väldigt sällan mitt micken. Nej. Jag är ingen Steve Ray. Nej, men precis. Och jag rent fysiskt är i den och det... Ja, just du slår i den när du spelar. It cramps my style. Ja, Nej, men... Mm. Jag tycker den blev skitcool i tar. Ja. Jag på, pappret, det. på pappret. På pappret, ja. ja. Och eh, det är också när man går in och gör den då på den här... Man gör den på deras webbsida. Mm. Då anger man ju då den handlaren som är närmast den. Mm. Och så skickar man in den. Mm. Och sen återkommer handlaren då med pris och tid och sånt. Ja. Så det är ett ganska bra system tycker jag. Ja. För att du kan sitta på din kammare och kolla på bilder och vilket, ja. Mm. Det är ganska, en ganska rolig Eller du, man kunde process. välja att skicka in direkt eller så kunde man också välja som vi gjorde att ladda ner en pdf. Ja, just det. Mm. Eh, och det är också bra för att eh, ja, men jag, har ju, jag har ju berättat storyn förut med Valley Arts där att jag gick till den lokala musikaffären och fyllde i de där papp... De, de var nämligen så A4 och man kunde kryss... Det är precis det ja. vi har gjort nu. Ja, fast, i, fast för Valley Arts. Ja, och jag gjorde mm. det minst en gång i veckan. Ja. Men jag skickade ju aldrig för jag hade inte pengarna. Nej, men precis. Nej, alltså jag tycker hela, hela pro, alltså det är en, som du säger, en smart process därför att du, 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 du har många val, men inte för många val. Det är klart, har du inte... Vet du inte riktigt vad de här valen innebär så är det ju som alla val att det blir omöjligt. Men har man lite koll så kan man navigera sig igenom det ja, och, men det och komma bara... en gura som är ganska Ja, men jag tycker också att så här, äm, gör det bara för att lära sig 
hur en gitarr är byggd och vad man behöver tänka på. Jag mm. lärde mig jättemycket. Jag har mm. ändå hållit på med det här ganska länge. Mm. Eh, för att vissa grejer kunde jag inte då googla. Mm. Eh, och det, nu finns det ju så jädra mycket. Men det var, också, det var ett bra sätt att få koll på och också eh, en... Eh, en liten nytänning på ett slipermärke ja, för, för min del mm. faktiskt. Nej men som sagt jag har historik och jag har ju många bekanta och, och vänner och alltså, som använder Tom Anderson och det här ska bli skitkul faktiskt att mm. se vad, vad det landar i och att vi får då möjlighet att alltså, prova Ja den här ska mm. ju säljas på alltså, mm. det, vi har ju inte köpt den utan Nej. den här har vi byggt eh, tillsammans eller åt Malmö Musikaffär mm. eh, men när den kommer så klart så ska vi ju få testa den och göra en review på den. Ja. Så att vi kommer återvända till det här vi har pratat om nu och sen så kolla vad gjorde vi hade Frey rätt med det här matching headstock ja. eller hade vi eller vad, vad, det här valet skulle vi vara klockrent. Det finns ju en liten chans att den stannar här i familjen. Ja, alltså, i och med att vi har spesat den och <laughs> alltså, jag, när jag kollar på hur den ser ut och vad det är för spesar och allting sånt så känner jag att men det här är gitarr som jag skulle kunna... Ja, jag har ju varit så sjukt sugen på Ashers Tele Deluxe så den här mm. blev ju lite åt det hållet. Ja. Mm. ja, men faktiskt, mm. absolut Så att, nej, men det här ska bli jättespännande Faktiskt, av flera skäl Ja, precis, Så, men också lite mm. slutkontentan då, när man då Vi har pratat om Det här med custom shop starater Och vi har fått frågan om varför, varför är Exotic så mycket bättre hit och dit mm. Ja, men det finns en spelare till här att titta på Helt enkelt, vi har Sör, vi har Exotic, vi har Ja, Mollon faktiskt som jag tycker är mm. grymma mm. Fender då såklart mm. Vi har Sonnemo Det finns massa, men ja. kolla också in Andersson Ja, de är på något sätt The original superstrat Alltså, de, de är Tom Andersson har alltid haft en extremt hög kvalitet Och jag är faktiskt Nu när jag går tillbaka till och kollar vad de gör nu Är extremt imponerad Ja, och du behöver inte ha hockeyfrilla och axelpuffar För att ha en helt enkelt <laughs> Det kanske hjälper, men man ja, behöver ja, inte ja, ja. Nej, men det, De hade... Det finns mycket val helt enkelt ja, Och ja. det är sjukt bra gitarr ja. Och sen ska sägas också att Frey och Malmö Musikaffär vi, vi tycker det här var en väldigt bra Och väldigt rolig ja, challenge kul. Eller erbjudan vi fick Och just att vi får beställa en gura Spesaren och få se Också resultatet mm. av det hela Det var ju lite också planen att den skulle visas På mässan mm. i Göteborg Som mm. inte blir av i år Nej, det är så tråkigt ja. Men jag förstår också det, för mm. det är en chansning ju Med pandemin, för nu, nu drar det ju igång igen På vissa alltså, mm. håll och, så, och det är en ganska stor apparat ja. Och slå på och för att då Kanske i sista sekund ställa in ja. Så jag tror jag det var lokalproblem också ja. Med det ja. men, Tråkigt, men vi, ja Ulf Sackrisson, vi håller fanan så länge Så ja. kör vi när det är dags då, mm. Och då we'll be there. vi ordentligt Vi är där ja. Men eh, eh, ja. superkul ja. Eh, Är det fler som lyssnar på det här Som vill att vi ska göra liknande saker Hör av er, det var ju jättekul ja. Så det gör vi gärna igen Absolut. Eh, men det är väl dags för eh, Skåningen Fredrik Fölster, Han vår kommer här. den här mm. Hej då ska ni vara hjärtligt och jävligt välkomna till veckans fölster. Jag har döpt det här avsnittet, veckans avsnitt, till Jag förstod inte förrän. Och det tyckte jag kunde bli ett, ett kul inslag där vi avslöjar, prylar, effekter, fenomen. Alltså egentligen vad som helst som platsar inom 
temat för vår podcast. Eh, saker som vi en gång inte förstod oss på. Eller som vi kanske till och med avskytt. Men där man av en eller annan anledning vänt på kappan och omfamnat, eh, omfamnat det här. Eh, och kanske då med fokus på vad det var som fick en att, att ändra sig. Eh, så jag har valt två saker här. En effekt och en gitarr. Eh, och jag drar väl igång direkt då. Eh, då har jag valt en effekt. Då jag har valt eh, envelope filter. Envelope filter. Beroende på hur man uttalar det. Eh, dels som gitarreffekt. Men absolut också på bas för den delen. Jag snackade i ett avsnitt för länge sedan. Jag minns inte vilket avsnitt. Om min första förstärkare. Det var en sån här Roland Microcube. Och där att jag tyckte att alla modulationseffekter i den här. Förutom tremolo. Var helt obegripliga. Den här förstärkaren hade ju inget envelopefilter. Men hade den haft det så hade jag antagligen tyckt att den var det absolut mest obegripliga. För även liksom i under senare år när jag har förstått mig på Chorus, absolut. Förstått mig på Phaser, verkligen. Förstått mig på Flanger, oja. Så har envelopefilter fortsatt vara någonting där i periferin som är helt obegripligt. Och jag tänker inte liksom så på så här autowas som egentligen tror jag kan vara lite samma effekt- men styrs lite annorlunda. Utan jag tänker på de här som... Ja, men eh, Det riktiga envelopefiltret. Jag vet inte hur man ska beskriva det riktigt. Det låter ju som någonting som kommer från rymden. typ. Eh, ja, man, blir man lite illamående till och med. Men... Eh, jag, jag, sen gav jag mig här Grateful Dead och Jerry Garcia. Och plötsligt så var allting förlåtet. Eh, så som han spelar med envelopefilter. Och i det sammanhanget eh, så tycker jag att det är... Helt fantastiskt och uh, uttrycksfullt. Och jag har till och med sneglat lite på Analogmans envelopefilter. Men samtidigt så tror jag att det är någonting som jag aldrig skulle... Om jag skulle köpa en så skulle jag aldrig använda det. Uh, jag har ju snackat lite samma om Univibe för att det liksom... Vissa grejer så här älskar man när någon spelar på det. Men uh, när man själv ska traktera det så blir det inte riktigt samma sak. Jag kan verkligen tänka mig att det skulle kunna vara som ett envelopefilter. Men oh, så fint det är när Jerry Garcia spelar på det. Prasslar lite med pappret här. Har lite stödord. Det måste man ha om man ska sitta och mala i tio minuter själv. Eh, eller kortare för den delen, men det brukar tendera att dra upp mot tio minuter. Nästa grej då, en gitarrmodell. Flying V. Förkastades länge som eh, någon slags eh, hårdrucksgitarr. Eh, speciellt tänkte jag på, nog på Sunky 80-tals hårdrucks- eh, Gitarrer. Då tänkte jag på Flying V. Alltså, och då tänkte jag kanske inte specifikt på just Gibsons Flying V. Utan det har ju funnits massa andra varianter på just V-formade gitarrer. Eh, och jag klumpade ihop allt det där som något slags fenomen för, eh, som mest eh, dök upp i musik som jag inte var så jätteattraherad av. Eh, sen blev jag varse om de här riktigt gamla Corina Vena. Eh, och jag tyckte att de hade någonting. Eh, de är ju ganska o... Eh, Alltså om man då var van vid så här svarta ven med typ kanske till och med spegelplektrumskydd eller de här... Jag ska låta det vara osagt vilka märken som har de här som är ännu spetsigare än vad Gibson ser. Ja men i alla fall, när man då får se de här gamla kurina då, då, då hajar man till lite och bara det här har ju någon slags retro-vibe som ändå är helt cool. Eh, och sen tror jag att det pikade lite när Bonamassa skaffade ett V. Och vad kan det ha varit? Säg, fyra år sedan kanske? Där han liksom, det, var väl, det var väl det sista ouppnåeliga för honom var att han ville ha ett, ett Corina V. 
och, och fick tag i ett genom, genom norm där tror jag. Det som sen Epifon har gjort en issue på. Eh, och då var jag helt såld och alltså, jag är ju ingen direkt, eh, inget direkt fan av John Bonamassas musik och det har jag snackat om innan också men däremot eh, det här med att lyssna på honom prata om grejer och även bara spela lite inte för att det är kanske min typ av liksom, favoritmusik men jag tycker att liksom, han, det är helt kul att se honom traktera gitarrer och det är helt fantastiskt kul att se honom prata gitarrer, eller lyssna på honom prata gitarrer det är liksom, det är balsam ehm och någon slags Corina-gitarr, mycket möjligt ett V, eh, har skapat mer gas än något annat för mig de sista säg, två åren kanske. Och ni som har lyssnat länge på podden vet ju också att jag har snackat om den här Gretsch, Gretsch Custom Shop. Jag en som heter Caddybo, som är en sån här Billbo-form-gitarr fast i... Ja, till exempel har de gjort några stycken i Corina som tycker fånga den här magin med liksom gammal Corina med gulnat klarlack den fina retro-grejen ja, ja det har det spanats mycket på ska jag säga så, er tur då Fredrik, Uffe, ni som lyssnar vad har ni tidigare avfärdat för att sen se ljuset och vad var det som fick er att ändra er det här kan bli kul va dela jättegärna med er på sociala medier vi finns på Facebook, vi finns på Instagram så hörs vi nästa vecka hej på er ja, eh, ja det här är ju jättekul ja, men, alltså, men just det här med att eh, alltså ju äldre man blir desto svårare är det att lämna den intrampade stigen på något sätt Ja, men också så här att mm. man faktiskt ändrar smak över tid. Ja, och behov eh. kanske. Ja, så att jag skulle väl nästan utmana det du precis sa och säga att jag lämnar nog stigen oftare nu än vad jag gjorde förr. Ja, det kan ju också vara så att man, att man uh, har tappat den här lilla grejen med att det måste... Jo, men det, det kan jag hålla med om. Ja, för, för, för mig, så, vi har ju nämnt det förut flera, flera gånger, men jag i alla fall, och jag tror många med mig, har blivit så otroligt fostrade av er som jobbade och stod i musikaffärer. Mm. Och det var innan internet där man liksom kunde bilda en egen uppfattning kanske och också testa saker som nu. Jag menar, ja. än en gång eh, vi pratade om Malmö musikaffär här men ta eh, Discos till även om vi pratar alltså nya grejer och butikprylar och sånt. Mm. Det finns an- väldigt många andra bra affärer som vi ska lyfta fram i den här podden också. Mm. Eh, men eh, just på det här temat då eh, så är det ju så att du kan gå och testa. Mm. Men när, mm. när vi drog igång 20 år sedan då kunde vi inte det. Nej. Eh, och, eh, och det har ju också öppnat upp och framförallt då, och tyvärr ska jag säga den här interaktionen som jag hade, för jag mer eller mindre bodde ju på Soundside mm. och det är klart att jag blev som gubbarna där Ja, ja men alltså det fanns ju en hand säg att det fanns 5-10 personer i Sverige som man alltid snackar med som var på mässorna, som hade koll och vars, vars ord var lag lite ja, men absolut, absolut. In, innan, du ska säga det här är innan internet, där alla blev minexperter så fort mm. det kom igång men på den tiden fanns det då vissa auktoriteter i branschen mm. Det är svårt för kanske unga människor förstå, men det var verkligen så att de som jobbar på de här lite större musikaffärerna runt om i landet, de var. Ja, men jag tänker för, för er som är unga så är det så här: mm. det var våra influencers. Ja, som, som nu är, där era influencers håller till på Instagram och YouTube och ibland Facebook också. Mm. Så stod våra i musikaffärerna. Ja, precis. Mm. Eller hade någon annons i. i i Fuss eller MM eller på gula ja. tidningen. Ja, Men strunt, strunt ja. saksamma som min ja. bror säger. Eh, 
Jag vill jättegärna höra dina, ja. dina förändringar. Ja, då den stora, den har vi pratat om innan faktiskt, men, men jag återkommer till den. Den stora var ju det här med att, att jag gick från att använda en topp och 412, stängd låda, helst 412, till att enbart använda i princip kombos Just och gärna det. mindre. En 12, två 10. Och det var ju liksom ett gigantiskt paradigmskifte för mig. Och den, det in... Skulle man kunna nästan säga identitetskris? Ja, men faktiskt. Därför att jag är ju som ni vet vid det här laget, är ju Marshall-nörd och visst har Marshall gjort coola kombos och sånt, men det är ju trots allt en topp och en 412 eller en helstack som är soundet som finns på alla plattor mer eller mindre och så vidare. Och, så, och där var jag liksom. Så även när jag gjorde mindre gig så ville jag ju då ha en topp och en låda. Ja. Men sen så börjar, alltså... Man märkte att man spelade på mindre scener, man fick inte plats. Man märkte att den här volymen och botten framförallt inte riktigt passar in i mixen. Och det här riktade mm. den här strålen som gick rätt ut i huvudet på, på publiken men i knäna på en själv. Mm. Liksom, det, till slut kommer fram till att ja, men det här håller inte längre och jag orkar inte bära på en fyrtal och man får inte plats i bilen och Nej. bla bla bla. Så att jag började experimentera och det som gjorde att jag gick i mål på hela vanor det här kombon, när jag satte min Plexi 50 in i en 12-kombo ja. den som Olsson byggde kabinettet åt och då var det så här att när jag, då var det så här, okej okay, mm. nu fattar jag att det här kommer funka och det här kommer, jag kommer mm. kunna behålla mycket av det hela mm. sen är det ju en vanlig sak också ja. nu när jag spelar på en 412 tycker jag oj, det låter ju alldeles för fett och basigt och det här instängt. låter instängt ja. och det här låter ju skitdåligt och samma vib hade jag när jag körde på en kombo att det lät alldeles för honkigt och konstigt. Mm. Men nu Nej, är jag... Det, ja. Ja. Så det var, det var verkligen en så här att... Ja. ja. Bra, bra mm. grej. Mm. Jag hade inte tänkt att du hade med den på listan, men mm. spännande. Ja. Ja. Själv då? Ska vi ta varannan här? Ja, det tycker jag. Ja, men alltså, jag tänkte på det där och det är massa, massa grejer. Men, men på något sätt så tänkte jag ta något aktuellt sådär. Mm. Vibrato. Mm. Alltså typ VB2 Vibrato då pratar ja, jag om just det. Mm. In, Inte det som Jag menar i förstärkare Som kallas för alltså det, det som är tremolo, det som är tremolo. Men som ibland kallas Vibrato För Tremolo mm. har jag ju gillat Ända sedan jag köpte min första Vox AC30 mm. Mm. Men Vibrato har jag inte Diggat så mycket för att eh, Jag har inte liksom spelat Den typen av musik Där jag tycker att mm. det passar in ja, just det. Och det kanske jag inte gör fortfarande Men jag tycker om effekten väldigt mycket. Mm. Jag kommer ihåg när jag testade din VB2 första gången. Jag, jag, jag verkligen fattar inte mm. vem vill ha det här. Liksom. <laughs> jag vill ha det. Ja, jag, jag vet, jag vet. Men, men sen ska synden vakna. Mm. Jag tycker att det är en fantastisk effekt. Men jag tycker att liksom, det är användningsområdet ju där det faller på plats. Såklart. Mm. Ja. Och det är fantastiskt med sätta på lite för mycket reverb och sätta på VB2 sound och, och bara försvinna in i, i, i molnet. Ja, och det blir alltså eh, om man lyssnar på Lanois och våran, våran afasi-specialist Buddy Miller ja. och den typen av gitarr, det här lite atmosfäriska liksom skapa ljudlandskap då är ju faktiskt ett vibrato klockrent. Ja, men sen också mm. den här pedalen som jagar mig Mm. som jag nästan måste förskaffa men jag tänker att det kommer ja oh. ja oh. ultra share <laughs> en reverb 
eh, vibratorpedal som jag tyckte. Alltså, jag gick igång på den. Mm. Ja, men det är roligt. Jag har inget användning. Jag har inget som helst användningsområde för den. Jag gick mm. hem och gjorde liknande ljud på Mobiusen. Ja. Nej, men jag, jag håller med. Den vi var på elvan där och testade den bägge två där. Så mm. var så här, det här är ju en askol pedal. Men, men, fakt- det är, ja. Ja, mm. men faktum är också eh, Mollon-koruset som jag har, som jag mm. tycker är fortfarande är världens bästa korus. Mm. Eh, den när man ställer in den som vibrator så eh, var det riktigt coolt. Och det har jag ja. aldrig gjort innan. Eh, så att, ja, men så vibrator säger jag ja. är en sån eh, nyfunnen kärlek. Det, kan, det, det man kan lära sig hela gräv där du står. Alltså mm. det här med att ja, man ska byta, jag ska köpa nytt och sånt. Och det är ju en skön känsla i sig. Och det är liksom så vi jobbar så att säga. Mm. Men med tanke på kraftiga och bra pedaler vi har så kan man ja, 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 hitta nej, mycket. Jag kan göra allt ja. i det. Men, men, men samtidigt också den här vibratorgrejen där. Någonting som både du och jag har pratat lite grann om. Det är det här granular-pedalerna. Ja. Mm. Um, och det... Ja, det skulle bara vara för att sitta hemma och... Mm. Liksom underhålla sig själv för det är lätt, lätt mm. snuskigt men ni förstår vad jag menar eh, yes. jag har liksom inget behov i, i bandmiljöerna och nu h 9 klarar faktiskt av att göra den där random prylarna också sådana ja. grejer, eh, så mm. det handlar bara om att ta sig tid, men mm. jag fick väldigt mycket inspiration av den pedalen ja, absolut, så vibrator ja coolt, vibrato. Mm. Eh, min andra grej att jag inte förstod det förrän jag provade är, är ju jag ska säga offset tremolos mm. jag hade en jazzmaster på 90-talet som jag tyckte var cool men som svajet tyckte jag var coolt men det lät inte bra och framförallt funkade inte bra så att det var så här, men det här det är bara skit liksom. och sen så börjar den här stall, den här typen av stall dyka upp på mer och mer djurer alltså Frank Brothers använder det massa andra tillverkare som börjar liksom ja, och så snackade jag med Damian Probet som sa att det här är ett jättebra och sen så, fan man kanske skulle, jag tyckte alltid det hade sett coolt ut, bara ja. att den har aldrig funkat bra Nej. men så börjar de här mastery svajen börja dyka upp och sen tror jag att det första gången jag testade, jag undrar var Nordin som köpte eller du fixade Ja precis, vi, ja. vi ko, ko, köpte, eller, ko-jobbade där ja. mm. Ko-handlade ko. <laughs> Nej men vi, vi, jag push mm. Lång historia kort De är väldigt dyra ja. De kostar nästan 6000 spänn styck ja. Erik Helt tyckte sjukt. att det var för mycket Jag sa, mm. men du gör det mm. så, så sa jag så här Om jag gör så här, jag, köp, jag måste övertyga honom mm. Och det var ändå inte jag som skulle ha gitarrerna Nej. Jag sa, jag köper dem där till dig Och mm. så får, du, får jag pengarna när du säljer gitarren Snabbare på grund av att de sitter på och... Ja just det, precis Men i alla fall så, så provar jag för Då hade jag redan byggt upp den här nyfikenheten Att det här är någonting som jag tycker är skit Men det, det snackas mycket om det, jag måste testa och sen testar de här Nordinguren och, mm. och, och då trillar poletten ner det Var, var det första gången du provade Master? Uh, nej, det var det, förlåt, jag nej. har nog testat den på någon Novogura på ja, men, precis. men det var första gången jag tänkte på att nu ska jag tänka på hur det funkar mm. hur det låter nej, men för, för mig var det också så här att det var ju Novo som ja. Novo och Novo som sagt det var ju en stor anledning men, men i alla fall, det var verkligen så att okej okay, nu, nu helt plötsligt så låter det väldigt bra mm. det funkar väldigt bra och allt det här som jag då inte gillade eh, för på plats. Mm. Och var en stor orsak till att jag beställde min Frank Brothers-kura med ett mastery Just det. offset. Mm. Så det var verkligen så här att det var inte förrän jag provade då som jag ändrade mm. helt inställning till det faktiskt. Mm. Så offset tremolo som man ska se då. Ja. Det som då det, är ju, det finns ju fler tillverkare än Mastery som gör upgrades till Fender mm. original. Mm. Men Mastery är väl det som jag har provat som jag tycker funkar bra. Ja, men absolut. Mm. Och, det, och det låter bra också. Mm. Mm. 
Det vet ju många som har bara för att det låter bra Inte för att de använder Svajt heller Ja men precis mm. uh, Ja men coolt, min andra Jag vet inte varför vi tog två var Var det det han sa? Nej, Nej. <laughs> Varför att han hade två? Ja precis ja. Du, du, ja. <laughs> Det var lustigt, bara följ mönstret ja. Nej men jag tog Gretsch Aha. För att eh, det var ju någonting som jag absolut inte skulle ha kunnat tänkt mig för tio år sedan. Mm, mm. Eller för fem år sedan kanske till. Ja. Nej, inte fem år sedan. Du, du, precis som jag kanske då har influerat dig med den här en 12 kombos mm. så har du, du infiltrerat mig med, med vad heter det? Eh, TV Jones eh, filter från Mickar kan mm. vi säga. Då är det där det börjar. Och sen så köpte jag ju min TLL där som var liksom... Ja, men den satte jag ju på det till slut. Du börjar komma närmare och närmare här. På något jo, sätt. precis. Mm. Men jag älskar ju Gretsch-gitarrer. Mm. Jag har inte alltid gjort det. Nej. Jag tycker att de är för pråliga, jag tycker att de är för stora hit och dit. Men jag älskar allt med det jag precis sa att jag inte älskar just nu. Ja. De är fantastiska helt enkelt. Mm. Mm. Och det sitter så jäkla rätt i, i ljudbilden. Mm. Det är svårt att förklara, men ni som inte har testat det, men det är något väldigt unikt med de där gitarrerna. Man tycker de ser stora och klumpiga ut, men du vet de spelar ju lika lätt som en strata eller på säga. Ja. Inte riktigt kanske. Jo, men det, jo, jag, jag känner mig inte alls begränsad när jag har min... Jag har ändå den största burken, liksom. Ja, precis. Nej, jag tror det handlar om att det är en vanlig sak som allt annat. Men att när vi väl sätter ner och sen de är lättspelade och sen framförallt hur de låter ja, då köper man ju oftast liksom att mm. det kanske är liksom formfaktorn är lite mm. eller att man behöver vänja sig vid formfaktorn kanske lite grann. Ja, så. men precis som, som Fölste snackade om, om V-gitarr då, mm. så var vi Gretchen lite så för mig också. Mm. 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 Men som sagt var den... Den är här för att stanna. Ja, coolt. Mm. Ja, intressant. Ja, men det, ja, men jag, jag, jag Sen tyck- vet jag inte om alla, alla gretchar är lika bra som de, den som jag har. Men, Nej, men det, det, det finns nog olika modeller och olika serier ja. och sånt. Men, men jag, 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 jag håller med i helt och hållet. Mm. Gretsch är ju någonting. Vad ska finnas i var, var gitarrists hem egentligen? Ja, men jag tycker i all, mm. alla fall fi, en gitarr med filter trots. Ja, faktiskt. <laughs> det, faktiskt. Det är en bra början. Ja, absolut. Uh, ja, mm. spännande. Men uh, det ska bli kul att höra and- alltså jag har ju tusen stories till men vi får ja. ju visa att det blir <laughs> får begränsa oss lite grann. Exakt, ja. exakt. Uh, men, uh, men som sagt, höra vad ni tycker. Har ni så haft sådana här kovändningar att mm. ni fattar inte hur bra det är förrän ni mm. och sen har ni ändrat inställning. Precis. Det här var kul att höra fler sådana från er. Exakt, och jag gör en brygga här för att nu kommer veckans pryl och den oh. har lite med det här temat att göra. Gött, veckans vi pryl. Yeah. Veckans pryl. Ja, men veckans mm. pryl då, Uffe. Mm. Det här är ju liksom oundvikligt då lite grann. Även fast det smärtar här på Nej, det gör det inte. Det är bara larvigt. Men veckans pryl är Line 6 HX Stomp. Ja. Eh, Intressant Ja det här men är... eller hur, ja. eller hur? Mm. Vi har pratat om den tidigare väldigt mycket eh, Vi har en soppbil som kör förbi Utanför en gatan <laughs> Om ni undrar vad det som jag plötsligt låter Välkommen in i podden ja, Precis. Det är inte HX-stompen som låter Stockholms gator Skulle säkert kunna mm. få fram ett sånt här ljud om man ville men, ja. eh, Jo men det är den här fantastiska pedalen Som jag måste nästan säga att Det är ju en Kommer nog att bli i alla fall En modern classic Mm, mm. För nu tycker jag att den sitter på varenda bord där ute. Mm. 
Och det finns ju en anledning varför den gör det för att mm. den är ju väldigt, väldigt bra. Mm. Alltså formatet är ju helt fantastiskt om man har tänkt till där. Mm. Eh, den har ju liksom över 300 effekter i sig. Mm. Eh, och du kan ju ladda ner mer och du kan ladda in IR och responser och mm. IR är väl responser då, men mm. <laughs> förstärkar typer och sådana saker. Men just det här att den både har då simulering av förstärkare, mm. men också effekter. Och mm. du kan köra upp till sex effekter samtidigt mm. om du har eh, menar, har du en förstärkare så måste du ha en högtalare också. Mm. Mm. Så då försvinner två. Så gör du inte det som jag till exempel har använt det mer som effekt. Mm. Mm. Då har du åtta. Mm. Och du kan göra eh, dry-wet setup i den. Du kan köra två mm. förstärkare. Mm. Ja, men den är väldigt, väldigt bra. Och man tänker sig så här att Line 6 har ju alltid gjort sjukt bra effekter tycker jag mm. faktiskt, eh, framförallt den här M, eh, M5-man den kan du bara ha en ist- har du testat den nu? Ja, nu har du ju, ja, den, den har ju du haft va? Ja, Nej. den lilla ja, precis som var M, M, M9 var den stora va? Ja, precis, ja. där du kan ha flera samtidigt ja. då men, men alltid låtit väldigt bra ja. Och inte minst de här första fyra DL4 de här, ja, ja, inte absolut, glömma, liksom, Som absolut. ligger till grunden till hela Förstärkarna ja. de gjorde tycker jag inte, har inte så mycket för ja, ja, Men det skulle ju vara kul att gå tillbaka och testa dem nu Så man kanske tycker annorlunda Jag mm. tror inte det men, men i alla fall Line 6 och HX-stompen eh, Och nu pratar de har ju också en Excel-variant då, Som är egentligen samma fast med fler knappar på Och, mm. och, och det är väl ett, ett svar på att Många använder den ihop med Ja, men till exempel en MC6, Morningstar MC6 bara för att du ska få fler access. Då kan du ju liksom mappa ut varje pedal ja, på. Ja, alltså formfaktorn på den är ju fantastisk och jag tror, den tror jag är en, en stor orsak till att, att många har den på sitt pedalbord. Oh ja, oh ja. Den kan så otroligt mycket i den här lilla lilla burken. Ja, men den är samma storlek som en, en Strymon-pedal. Ja. Eh, men den har stämmapparat i sig också. Mm. Den har looper. Mm. Eh, den har också den här Alltså, den har ju då stereo in, stereo ut men mm. den har också då en, en loop i sig. Ja, en liten insert loop. Ja. ja, och det här är ju en väldigt, väldigt bra grej. För att om du sätter in en pedal där i, då assignar den till ett block mm. i kedjan. Mm. Och det här blocket kan du lägga precis var du vill. Mm. Uh, det är klart att den går igenom en DI-omvandlare då, då. Mm. Mm. men uh, senaste app Graden på hågstampen tycker jag är, alltså den är den är riktigt bra nu faktiskt. Mm. Kan man använda den loopen som i 4-cable också att man kör ett block innan stärken och sen så ut i loopen och sen tillbaka? Ja, ja. Så det är det man kan använda till också. Så att också säga. Alltså ja. det, det är, de, det är mm. någon som verkligen har tänkt till. Ja. Det, det, det måste man ge dem. Ja. Sen så är det ju så att eh, kan man ju undra, varför sitter den inte på ditt bord då? Kan ju man fråga sig. Det är en fär, ja. <laughs> bra fråga. Och jag kan mm. säga att det är varannan dag så tänker jag att jag ska sätta dit den och varannan dag inte mm. jag har väl kanske då spelar ju inte med jättemånga olika sound och jag har maximerat de sounden med andra pedaler kan man säga ja, ja. det är så jag gjort, annars mm. så skulle jag kunna lätt tänka mig att, att köra hågstompen för att den har så mycket andra fördelar som de pedalerna som jag har nu som gör de grejerna bäst på sitt sätt inte mm. har ja. Men då måste du också bestämma dig Nu går jag all in digitalt Den har i för sig analog drive-thru mm. Men om du ska in då med och sätta in, Om du till exempel har drivar för den Om mm. du har favorit drive mm. Då kan du ha för den Precis seriellt som vanligt mm. Men sätter du in den i loopen Då blir den ju en del i Ja just det ja, ja, äh, I den digitala 
världen så att säga. Ja, mm. Mm. det kommer man inte undan men mm. du får ju så extremt mycket fördelar med att ha det på så sätt. Mm. Eh, så att eh, är det en vanlig sak? Jag menar, om jämför det med annat mm. så, så kanske det, du tycker att det är den här sista procenten saknas. Mm. Men om du utgår från den och bestämmer den, det här blir hjärtat, nu kommer mm. jag jobba med det här så mm. är det ju kanonbra. Mm, mm. Jävla vad de sopade ut Ja, verkligen ja, sorry. Så att veckans pryl är Line 6 HX Stomp Ja, ja vad trevligt alltså den, jag, jag har Jag har följt in din bana Med den och jag har Jag har liksom Jag, har, jag blandar, jag tycker att Alla fördelar som du nämner finns där mm. Och sen så, den nackdelen är ju att Som är fördelen att allt är ett man kan inte, alltså, visst kan du sätta till en, en drypedal som du säger och allting sånt och ha pedaler före och efter men jag tror hela, hela charmen med den är att du kör den själv för att lägger du ner ett pedalbord med 5, 6, 7 andra analoga pedaler så försvinner lite charmen med den på något sätt Ja, fast mm. jag ja och nej mm. för att om du tänker då eh, jag och många andra gitarrister som bara, ah, jag behöver ett chorus, jag behöver en face jag behöver... alltså den, här, mm. den, där, den där spotten alla ja. vet vad jag pratar ja. om Ja. Som man bara måste ha Som man nästan aldrig använder Just det, Mobius i mitt del mitt fall. Ja, ja mm. mitt också då ja, Även ja. om jag använder den väldigt mycket ja. faktiskt för ett ljud då. Ja. ja, men skaffa den här då mm. För att det som också är fördel med den Det är att du har den här amp Du kan ta bort den när du åker på skidsemester och sitta och spela mm. den, den har ett jättebra ljudkort i sig mm. Du bara kopplar in och spelar in Och det måste du säga De ljudklippen jag skickade det med, ja, ja. Alltså, ja, ja. Ja, men alltså det är absolut, absolut. Så att, så att mitt motstånd mot den är nog kanske lite grann det här old school, new school, gubb, gubbsura mm. lite grann mm. så. Mm. Men det är det, det är det som jag tycker är coolt med den, det är därför jag tar upp det också, är, är ju att liksom, som standalone-enhet, helt fantastisk. Eh, framförallt för den som sitter hemma och övar, spelar in och reser eller sådana saker. Mm. Eh, jag, jag, kanske, jag är inte en sån som skulle använda den live, alltså Nej. genom att koppla in en PA, jag är inte den gitarristen eh, men att använda den som de här effekterna som man använder någon gång ibland mm. eh, 100% fantastiska reverb, jättebra delay den har ju superbra driver och allting om man mm. vill ja, ja. Menar, kavebandsgitarristen, lyssna på det här testa, ja. men alla har den redan nästan, så att ja, ja. Det, det är ju sparka in öppna dörrar, men mm. eh, jag kände att det var dags att ta med den Ja, Line 6 HX Stomp. Intressant. Mm. Ja. ja, men vad trevligt. Och du, jag måste också säga att den kostar inte så mycket heller. Nej. En bäggad nu under 4 000 spänn. Ja. Det, är, det är bara att kasta in handduken snart. Ja. Liksom. Du får låna mig den här och testa. <laughs> Tror jag. Ja, men ja. vi säger tack för idag. Ja, vi och Ska- Stockholms gatuverk tackar <laughs> för oss idag. Städ. Note to self. Mm. Lägg inte poddinspelning på en städa. Vi har haft lite otur när vi flyttat runt. så här. Vi, bara, vi ska spela in i replokalen. Ja, då sitter någon bredvid och spelar Stairway to Heaven liksom, om mm. och om igen. Det var inte riktigt det, men det var någon ännu hemskare låt. Ja. Alltså det gick inte. Så vi flyttar runt lite grann där vi försöker hitta tysthet. De söker upp oss. <laughs> ja. Tills nästa gång. Ha det fint. Ha det bra, vi allihopa. ses på sociala medier medans vi funderar på nästa avsnitt. Absolut. Ha, ha det, det bra. Hej då. Hej hej. <laughs>